0: 好，我们来看宝玉要写的这个《访妙玉乞红梅》了。李纨又问宝玉：“你可有了？”宝玉忙道：“我倒有了，才一看见那三首，又吓忘了。等我再想。”湘云听了，便拿了一只铜火柱击着手炉，笑道：“我击鼓了，若鼓绝不成，又要罚的。”宝玉笑道：“我已有了。”黛玉提起笔来说道：“你念，我写。”湘云便击了一下，笑道：“一古绝。”宝玉笑道：“有了，你写吧。”众人听他念道：“九位开尊句未才。黛玉写了，摇头笑道：“起得平平。”湘云又道：“快着。”宝玉笑道：“寻春问腊到蓬莱。”湘云、黛玉都点头笑道：“有些意思了。”宝玉又道：“不求大事平中路，未起嫦娥拦外眉。”黛玉写了，又摇头道：“小巧而已。”湘云忙催二鼓。宝玉又笑道。入室冷挑红雪去，离尘歌香歌紫云来。茶芽谁吸，诗间瘦，衣上犹沾佛院台。黛玉写毕，湘云大家才评论时，只见几个丫鬟跑进来道：“老太太来了。”众人忙迎出来，大家又笑道：“怎么这等高兴？”宝玉这首诗是怎么做的呢？跟他们其他人作诗的时候不一样，并不是给他充分的时间思考，然后让他写的。虽然前面给了他时间嘛，但是，嗯，他这个呢，其实算是一首即兴的诗。为什么呢？他们在问宝玉有没有诗的时候，宝玉说本来有的，一看到那三首、啊，哎，又给吓忘了。你看他的，他说吓忘了，肯定他的注意力都集中在女孩身上，又给忘记了。说要在想的时候呢，湘云拿了一支同火柱。击着手炉，说他要击鼓了。如果鼓已经击完的话，你还没有做成诗的话，就会要罚你的铜火柱啊。这个柱我们知道是筷子的意思，意思那铜就是黄铜做的筷子。但这种铜火柱呢，也是跟筷子一样是一对的，形状上来看什么的都很像筷子，可能比筷子长一点。但是啊，它不是用来吃饭的。你看这个。同火柱中间的火字，你就知道它是用来拨香炉的灰的。其实这个铜火柱在前面刘姥姥进大观园的时候，第一呃，应该说刘姥姥第一次进贾府的时候，曾经出现过。他到王熙凤的房里等啊等王熙凤，然后他把平儿，他第一次看到是平儿，他以为平儿就是王熙凤呢。他看到平儿在那里啊，用铜火柱拨着香炉的灰，那里就出现过。这里香云他们拿着铜火柱肯定是在拨灰的，但是他拿着呢击他的手炉就可以发出清脆的声音嘛。就是说我击鼓，如果鼓我的鼓声结束了，你还没有做成诗，又要罚的，是不是有点像当年的这个七步成诗啊？宝玉就笑着说：“有了。”黛玉就提着笔说：“啊，你来念，我来写。”湘云啊就击了一下，笑到一鼓绝，已经击了击鼓击了一次了。”宝玉笑道：“说你写吧。”然后他就说了第一句。九位开尊俱未才，前面说过宝玉求大家不要给他限运了嘛，所以他这没有什么严格的韵律，不像前面他们什么二萧运啊、平水十三元这样的。嗯，九位开尊俱未才，黛玉就说啊，写的平平。九位开尊俱未才尊呢就是杯子的意思，就是我还没有开始动杯子喝酒。聚未才就是诗也还没有开始做，我还在构思推敲的阶段，就是什么都还没有开始做起来，酒也没喝，诗句也没成。黛玉就觉得这句呢起的比较平庸，然后呢，湘云就说快着快着点下一句啊，寻春问腊到蓬莱。寻春问腊其实就是起红梅的意思。我们不是说腊梅嘛？然后我要寻找春天，我要祈求腊梅。春就是代表春，其实是借用春来起红色的意思。辣呢来解梅，所以寻春问辣，其实就是找红梅的意思。寻春问辣去哪儿呢？到蓬莱。我们知道蓬莱仙境，嗯，其实一般都跟佛教的这个嗯术语有关系。我们都觉得神仙神仙住在蓬莱山上，在蓬莱岛上。所以这里蓬莱其实是比出家人这个妙玉住的栊翠庵哈、啊，他他把妙玉住的栊翠庵比作蓬莱仙境，说我要寻找红梅花，我要去哪里呢？我要到蓬莱仙境去找，就是去栊翠庵找妙玉。湘云和黛玉就点着头说啊，这下有点意思了。宝玉的颔联啊，不求大事，平中路；为乞嫦娥砍外梅。大事就是观音，观世音菩萨，观世音菩萨也叫好像观世音大士吧，因为佛教我们。如果去过庙里看的话，观世音或者图像上面，观世音手上一般都有一个净瓶，对吧？所以佛教盛传，它的净瓶里面有甘露，可以解救灾厄。它的那个露水啊，滴向人间就可以，比如说你要干旱了，就可以祈雨啊。总之就是，嗯，解决民间的一些疾苦的。这里贾宝玉是把。大士就是观世音大士啊，其实用观世音来比的是妙玉。妙玉啊，我并不是要求你，嗯，手手里净瓶里的那个甘露，我而是要起要什么起嫦娥的槛外梅。嫦娥也是比妙玉，槛外就是栏杆之外。前面妙玉不知道前面还是后面，好像是后面吧。那妙玉好像，嗯、呃，是给贾宝玉祝贺生日时候给他写了一首诗，然后里面，嗯，给自己取名啊叫槛外人。这里，宝玉先说：“嗯，为取嫦娥槛外，为取嫦娥槛外梅，就是说啊，嗯，我是要，我不是要观音大士瓶中净瓶里的甘露啊，我是要嫦娥她的栏杆之外的梅花，就是讲到这个起红梅的意思了。这首诗不是叙事诗吗？这两句就开始叙事了。黛玉写了，又摇头道。”小巧而已。黛玉评价说：“这两句写的只是小巧，没有什么这个宏观，没有什么这个大观吧？”其实，在《红楼梦》的其他版本里面啊，写的是凑巧而已。因为就是说，后面妙玉自称“槛外人”，这里贾宝玉说“槛外梅”，说巧合，所以林黛玉说的“凑巧而已”。《红楼梦》我们读的这本成高本啊，把它改成了“小巧而已”。湘云忙催二鼓，宝玉又笑道：“湘云啊，又用他的同伙柱击了第二声。”宝玉就说：“又说了他的颈联，‘入室冷挑红雪去，离尘香歌紫云来’，这两句的对仗对得很漂亮。嗯，一个是入室，一个是离尘。我们知道，就是人这个思维境界里面，或者是人的人生哲学里面有入世和出世嘛。”像，嗯，妙玉就是一个表面上很出世的人，那入世就是一个人很活在这个社会里面，很活很有烟火气，这样差不多的意思。什么叫入世冷挑红雪去呢？我从。冷翠安离开，我从蓬莱仙境离开啊！摘了梅花红雪，就红色的雪，其实就是比梅花嘛。我摘了梅花，离开了冷翠安，就是离开了蓬莱仙境，我就回到人世间了，所以就相当于是入世了。贾宝玉把离开冷翠安，把冷翠安比作仙境，把折了梅回去这件事情称为入世。下面一句也是对仗的：离城相隔紫云来，离城到嗯、呃、城市之间，就是在冷翠安之外的那个地方，就是城市。他离开了城市，来到龙翠庵，就是离城了。香割紫云来，就是割紫云，也是指折红梅啊。我从呃龙翠庵外面的这个凡尘俗世里面，来到了蓬莱仙境啊，来要割一束这个红梅花。最后两句呢，尾联呢，茶芽谁惜诗间瘦，衣裳犹沾佛院苔，就是。谁怜谁会怜惜诗人瘦骨嶙峋的样子？就是写啊，我我因为嗯，踏着雪来嘛，然后又天气又非常的冷，谁会怜惜我这个瘦骨嶙峋的样子？插牙又是耸肩的样子，因为很冷，所以肩膀都耸着。最后呢，衣上犹沾佛院台，我离开了嗯农村以后啊，我我的身上衣衣襟上啊还沾着。佛院这个龙翠庵的青苔，就是说我在归途之中之中啊，还念念不忘佛院的清幽。所以这个叙事诗，我觉得贾宝玉写的是很好的。他写完黛玉写，不是帮他誊写吗？大家采药平的时候呢，这个时候老太太来了，说着远远见贾母围了大斗篷，戴着灰鼠暖兜，坐着小竹轿，打着轻绸油伞，鸳鸯、琥珀等五六个丫鬟，每个人都是打着伞。拥轿而来，李纨等忙往上迎。贾母命人止住，说：“止在那里就是了。”来至跟前，贾母笑道：“我瞒着你太太和凤丫头来了。大雪地下坐着这个无妨，没的叫他们来采雪。”众人忙一面上前接斗篷搀扶着，一面答应着。贾母来至室中，先笑道：“好俊梅花！”你们也会乐，我来着了。说着，李纨早命拿了一个大狼皮褥来铺在当中，贾母坐了，应笑道：“你们只管玩笑吃喝，我因为天短了，不敢睡中觉，抹了一回牌，想起你们来了，我也来凑个趣儿。”李纨早又捧过手炉来，探春另拿了一副杯箸来，亲自斟了暖酒奉与贾母。贾母便饮了一口，问那个盘子里是什么东西，众人忙捧了过来，回说是糟鹌鹑。贾母道：“这倒罢了，撕一两点腿子来。”李纨忙答应了，要水洗手，亲自来撕。贾母又道：“你们人就坐下来说笑我听，又命李纨你也坐下，就如同我没来的一样才好，不然我就去了。”众人听了，方依次坐下。这里纨便挪到镜下边。贾母因问做何事了，众人便说作诗。贾母道：“有作诗的，不如做些灯谜，大家正月里好玩的。”众人答应了，说笑了一回。贾母便说：“这里潮湿，你们别久坐，仔细受了潮湿。”因说：“你四妹妹那里暖和。”我们到那里瞧瞧他的画儿，赶年可有了。众人笑道：“哪里能年下就有了？只怕明年端阳有了。”贾母道：“这还了得？他竟比盖这园子还费功夫了。”贾母来了，这一小段写贾母来的这些，呃。言行举止啊，我们就可以看到他是一个很疼爱晚辈的人，同时他也很喜欢跟这些年轻的孩子们混在一起。你说贾母为什么这么长命百岁？因为他就是一个很有生命力的人，很会享受。你说不管是从吃东西啊，还是和大家围着玩啊这样子，而且很有童心，他又很喜欢这个年轻活泼的孩子们。贾母来呢，大家就要去雪地里面迎他，因为他远远的来嘛，他就说不用迎了，他们自己过来。然后他还是瞒着王夫人和王熙凤来的。呃，就叫说啊，大雪地下面他，他他坐着轿子呢，不用叫这些晚辈们来采雪。然后他来到市中啊，看到大家在赏梅花，说你们也真会玩，我也来着了。然后李纨拿了一个大狼皮褥，这狼皮褥好像还是第一次出现。所有真情易受的毛皮都被贾家给扒光了。然后贾母坐着就说啊，你们玩你们的。为什么？因为现在是冬天，因为冬天这个昼短夜长，所以他不敢睡午觉，因为一睡午觉再一醒啊，没过一会儿天又黑了，又要睡觉了，对吧？所以他抹了一回牌，想起孩子们来了，就也来凑个趣儿。然后理完呢，就拿着手炉，探春拿着杯箸，贾母就问他们盘子里吃什么，他们就说啊，是糟鹌鹑，糟好像是一种，就是应该算是，我觉得好像中国特有的一种这个烹饪方法，好像是放在那个大缸子里面腌吧，好像跟跟酒糟什么的放在一起。贾母就要撕一点腿子来，你看贾母还是个很会享受的人。很多人到了就年纪很大的时候，贾母现在可能七十多岁，但是在现代社会里面应该算是可能八十多岁了，就是也算是个人瑞了。但是现在的人，年纪大的人经常没有胃口啊，什么也不愿意吃。你看贾母还一会儿馋这个，一会儿馋那个，有时候喜欢吃那种又甜又软的东西。看到这个糟鹌鹑，还会知道要撕一点腿子来，然后。李纨就亲自来撕，他就贾母就叫大家坐下来，就跟我没一样，跟我没来一样才好。大家呢就都坐下来了，贾母就问他们在干嘛，他们就说他们在作诗。贾母就说作诗不如做灯谜了，大家好玩然后呢又说这里很潮湿，不如去四妹妹那里。四妹妹就是惜春，又好久没出场了，说看看她的画。到过年的时候不知道她能不能画好。大家就说啊哪能过年就画好啊，说不定要到明年端午节才能有呢。这端阳节就是每年的五月初五，所以要到明年年中才能好。贾母就说他这个画的画的时间啊，比造园子还要费功夫。我们这里来说一句啊，其实惜春从他开始得到了画画的任务以后，就很少出现在呃这个大观园里面了。这些大观园的呃男男女女啊聚在一起啊吟诗作对啊还是玩啊都没有惜春的份，惜春都没有来。其实这并不是说惜春被排挤或者什么的，我觉得这是惜春给后面他的结局要做一个铺垫，因为惜春算是一个比较冷眼旁观的人，而且是一个还蛮就是只顾自保的人。嗯，不太在乎别人的感受，所以他在贾家，他在看到贾家没落的时候，首先他看到这个宁国府快不行的时候，他就很果断的跟宁国府划清了关系。那可见后面如果贾家败落的话，他也会一干二净的跟贾家一刀两断。所以惜春在这里慢慢的离开了他们的主流圈子，也差不多就嗯要牵引出惜春后面可能他对于嗯看到贾家现状，然后要跟贾家划清界限，这样嗯做了一个铺垫。说着，人做的竹轿，大家尾随过了藕香榭，穿入一条夹道，东西两边皆有过街门，门楼上里外皆嵌着石头匾。如今进的是西门，向外的匾上凿着“穿云”二字，向里的凿着“渡月”二字。来至当中，进了向南的正门，贾母下了轿，惜春已接了出来，从里边游廊过去。便是惜春卧房，门斗上有“暖香坞”三个字，早有几个人打起猩红粘连，以觉温香抚脸。大家进入房中，贾母并不归坐，只问画在哪里。惜春应笑道：“天气寒冷了，胶性兼凝，色不润，画了恐不好看，故此收起来。”贾母笑道：“我年下就要的。”你别拖懒快拿出来给我快画。大家去找惜春啊，这个然后简单的讲了一下景色。这个门匾上写着穿云“穿云穿云渡月”，然后惜春的卧房上面写着“暖香物。贾贾母来的时候感觉啊温香抚脸，惜春的房间很暖和，就问她画在哪里。西川说天气冷了，他要画画用的那些胶啊凝色不润，就是因为天冷，他们都有点冻起来了，所以画画的这个呃墨啊什么的也容易被冻住，所以画出来的线条什么的不流畅，所以说画了不好看，不如就收起来。可见西川这段时间好像没怎么在画画，他既然没怎么画画，也不愿意参加贾家这些孩子们主流的活动，就可以说明是他日后的一个嗯，这个跟大家嗯划清界限的一个线索了吧。然后贾母就说：“啊，我年下就要的，过完年我就要，你别偷懒，拿出来给我画。”一语未了，忽见凤姐儿披着紫歇褂，笑楚楚的来了，口内说道：“老祖宗今儿也不告诉人，私自就来了，要我好找。”贾母见他来了，心中自是喜悦，便道：“我怕你们冷着了，所以不许人告诉你们去。你真是个鬼灵精儿，到底找了我来。”孝敬也不在这上头。凤姐笑道：“我哪里是孝敬的心找了来？我因为到了老祖宗那里，压没却敬的，问小丫头子们，她又不肯说，叫我找到园里来。我正疑惑，忽然来了两三个姑子，我心里才明白。我想姑子必是来送年书，就要年例、乡例银子。老祖宗年下的事也多，一定是躲债来了。我赶忙问了那姑子。”果然不错，我连忙把年历给了他们去了。如今来回老祖宗，债主已去，不用躲着了。已预备下细嫩的野鸡，请用晚饭去，再迟一回就老了。他一行说，众人一行笑。王熙凤在贾母面前永远是。虽然端庄得体啊，但是他故意做出一种很可爱娇憨的，有一点没心没肺的样子，然后讨人喜欢，讲出来的话特别好笑。他说啊，老祖宗，你来园子里，你也不告诉我自己来的，让我好找你。贾母看到他来了，心里很开心，因为他很疼爱王熙凤，而且王熙凤讲话总是讲到他的点上，所以他就觉得很很高兴嘛。说我怕你们冷啊，所以不让别人告诉你说你也算是个鬼灵精了，还还能到这里来找到我。孝敬也不在这上头，也不是你这么个孝敬法子的。凤姐就开玩笑说：“我哪是因为孝敬来的呀？是因为什么我到了老，我到了老祖宗那儿啊，鸦没雀静的，鸦雀无声啊。我问一些小丫头怎么，他们又不告诉我要到大观园里来找。我这疑惑呢，说老祖宗上哪儿了呀？突然来了两三个姑子，就是庙里面的姑子，有点像类似于马道婆这样的人，不是会嗯。”因为年底了嘛，他们肯定是说年底了，我们要帮贾家祈福啊什么的，然后顺便跟他们要一些乡里钱银子嘛。然后说啊，老祖宗，你连年下事这么多，你一定是躲债来了，躲着这些姑子们不想给他们乡里银子钱呢。你看这就是开玩笑了吧？然后问了那个姑子呀，果然不错，所以他果然是来要钱的。我赶快就把年礼给了他们了。现在我来回你啊，回老祖宗，债主已去，不用躲着了。那些姑子们都走了，你不用躲了，你出来吧。我们已经预备了新的野鸡，你快去吃晚饭吧。再迟一回就老了。你看他话故意讲得很夸张，野鸡哪会稍微等一会儿都已经煮好了，怎么会等一会儿就老了呢？所以他一边说啊，大家一边笑。他每一句都很有笑点啊。凤姐儿也不等贾母说话，便命人抬过轿子来。贾母笑着搀了凤姐的手，人就上轿，带着众人说笑出了贾道东门。一看四面粉妆银砌。忽见宝琴披着拂叶球站在山坡上遥等，身后一个丫鬟抱着一瓶红梅，众人都笑道：“少了两个人，他却在这里等着，也弄梅花去了。”贾母喜的忙笑道：“你们瞧这山坡上配上他的这个人品，又是这件衣裳，后头又是这梅花，像个什么？”众人都笑道。就像老太太屋里挂的仇十洲画的双燕图，仇十洲画的双燕图。贾母笑摇头笑道：“那画里哪里有这件衣裳？人也不能这样好。”一语未了，只见宝琴背后转出一个披大红新毡的人来。宝玉道：“那又是哪个女孩？”众人笑道：“我们都在这里，那是宝玉。”贾母笑道：“我的眼越发花了。”说话之间，来至跟前，可不是宝玉和宝琴。宝玉笑向宝钗、黛玉等到我才又到了龙翠庵，妙玉每人送你们一支梅花，我已打发人送去了。”众人都笑说：“多谢你费心。”贾母上轿呢，准备去用膳呢，然后。出了夹道东门啊，看到四面粉装银器，因为雪嘛，雪地里四面都是这个白雪皑皑的。看着宝琴啊，着披着披着凫靥裘在山坡上摇等。凫靥球前面说过了，这个野鸭子两边的毛做的很精致的。贾母给她的这个，嗯，这个大外套，在山坡上等着。后面呢，有一个丫鬟抱着一瓶红梅，大家都说啊，本来少了两个人，原来她在那儿等着，也弄梅花去了。贾母远远的看着宝琴这样子啊，就觉得这幅画面非常的美，就是白雪哎，这个白雪就像白纸一样嘛，然后上面站着一个嗯穿着拂叶裘的美人儿，小这年轻的女孩子，后面还有红梅，说你看山坡配她的这个人品啊，又是这件衣裳，后头又是这个梅花，这样像什么呀？众人都说啊，像老太太屋里挂的求石桌画的双燕图。裘石洲是一个有名的画家，是个明朝的画家，他很他很擅长画人物，尤其是擅长画侍仕女，所以他这个双眼图肯定是两个漂亮女孩子的图画了。但是贾母摇着头啊，说画里哪有这件衣裳啊，人也不能这么好。然后话还没说完啊，宝琴身后转出转出一个披着大红新毡的人，贾母就想说又是哪个女孩呀，就问道。众人就说啊，女孩子都在你身边呢，那是贾宝玉。你看贾宝玉本来就长得这个粉雕玉琢的，像个女孩一样，然后他又穿着这个大红星星毡嘛，所以跟薛宝琴站在一起像个女孩子一样。贾母就说啊，是我的眼花了。他们来到跟前啊，果然是宝玉和宝琴。你看宝玉和宝琴在大学里面两个人，这个俊男美女像不像是一对璧人啊？然后宝玉就跟宝钗和黛玉说啊，我刚刚又去龙翠庵了。然后妙玉呢要把送你们每个人一支梅花，我已经打发人送了。大家都说啊，多谢你费心了。说话之间，已出了园门，来至贾母房中吃闭饭。大家又说笑了一回，忽见薛姨妈也来了，说：“好大雪，一日也没过来问候老太太。今日老太太倒不高兴，正该赏雪才是。”贾母笑道：“何曾不高兴？我找了他们姊妹们去玩了一回子。”薛姨妈笑道。昨日晚上，我原想着今日要和我们姨太太借一日园子，摆两桌粗酒，请老太太赏雪的。又见老太太安息的早，我闻得女儿说老太太心下不大爽，因此今日也没敢惊动。早知如此，我正该请。贾母笑道：“这才是十月里头场雪，往后下雪的日子多呢，再破费不迟不迟。不迟”薛姨妈笑道：“果然如此，算我的孝心钱了。”过了一会儿呢，出了园门，在贾母房里啊，吃完饭，薛姨妈也来了。薛姨妈呢，就跟嗯史老太君，史老太君寒暄寒暄，然后说啊，本来我想要跟姨太太，要跟这个嗯。大观园啊，借一天的大观园，摆两桌九卿老太太赏雪的。但是你昨天晚上睡得太早了呀，而且我女儿薛宝钗说你心下不大爽，可能身体身体不太好，心情不太好，所以没敢惊动贾母。就说哎，日后有的是时间，这才是十月里头场雪，农历的十月，大概是阳历的十一月左右吧。以后下雪的日子还多呢。凤姐笑道：“姨妈仔细忘了，如今先趁五十两银子来，交给我收着。”一下雪，我就预备下酒，姨妈也不用操心，也不得忘了。贾母笑道：“既这么说，姨太太给她五十两银子收着，我和她每人分二十五两。到下雪的日子，我装心里不快，混过去了。姨太太更不用操心，我和凤丫头倒得了实惠。”凤姐将手一拍，笑道：“妙极了，这和我的主意一样。”众人都笑了。贾母笑道：“呸！没脸的，就顺着杆子爬上来了。你不该说姨太太是客，在咱们家受屈，我们该请姨太太才是。哪里有破费姨太太的礼？不这样说呢，还有脸先要五十两银子，真不害臊。”凤姐笑道：“我们老祖宗是最有眼色的，试一试。姨妈若松呢，拿出五十两来，就和我分。这会子估量着不中用了。”翻过来拿我做法子，说出这些大方话来。如今我也不和姨妈要银子，竟替姨妈出银子治了酒，请老祖宗吃了。我另外再封五十两银子孝敬老祖宗，算是罚我个包揽闲事，这可好不好？话未说完，众人一笑，倒在炕上。王熙凤她是人越多，她越能展现自己这个聊天的这个天赋。所以薛姨妈来了呢，凤姐就笑着跟她打趣、啊。而且他开玩笑永远都是跟钱有关的，而且永远都是跟别人给他钱有关的。说薛姨妈，你别忘了，不如你先称五十两银子来。那个时候的银子不是要用秤称的吗？你称五十两，我来收着。一下雪啊，我就把韭菜预备好，这样你就不用操心了。你不是一直要请老太太吗？这样你也不会忘了呀。贾母就顺着王熙凤的话说笑话，说那这样啊，你不如。跟这个薛姨妈说：“薛姨妈，你不如就给王熙凤五十两，这样呢，我可以和她两个人平分，一人能分二十五两。到下雪的时候，我就假装身体不好，心情不好，混过去了，然后也不摆也不摆银，也不摆什么酒菜，这个钱就不花了。然后我们俩就白得了二十五两银子。”凤姐就拍着手啊，说：“太妙了，跟我的主意一样。”大家都笑起来。怎么可能这样合伙坑薛姨妈呢？而且这个二十五两五十两的又不是什么钱。贾母就说啊，呸！你真没脸，你顺着杆子爬，当然不是认真的骂王熙凤了，是疼爱她嘛。说你不说姨太太是客、啊，在我们家受委屈，我们应该请她呀。你还破费姨太太呢，哪有这种道理啊？不这么说，你还要先要五十两银子，真不害臊啊。凤姐就说啊，就继续开，嗯、呃，贾母的玩笑，说老祖宗是最有眼色的，老祖宗啊，你最会察言观色了。你先说出这个五十两，一人二十五两的话，你试一试薛姨妈，她如果松口呢，真的拿钱出来，你就和我分，你就得了利了。这会儿子估量着不中用了，你看着薛姨妈这个钱是不会拿出来的，所以呢，你就拿我做法，你就训斥取我来了，说出这种大方的话来。不如这样好了，我不跟薛姨妈要钱，我替薛姨妈把钱出了，然后呢，嗯，置办一桌酒菜请老祖宗吃，然后我再封五十两银子孝敬老祖宗，你就罚我包随便乱管闲事，好不好？你看王熙凤说是这样说，怎么可能把钱从他口袋拿得出来呢？很难啊！还没说完啊，大家都已经笑倒在炕上了。因为，嗯，本来贾府就是没有什么没有什么特别好笑的事情，因为王熙凤这样子喜欢插科打诨的人，会这个全身心的逗贾母笑。他讲出来的话都是很搞笑的。贾母因又说及宝琴雪下折梅，比画上还好。因又细问她的年根八字，并家内景况。薛姨妈肚脐意思。大约是要与宝玉求配，薛姨妈心中故也随意，只是已许过没家了。因贾母尚未明说，自己也不好拟定，遂半途半路告诉贾母道：“可惜这孩子没福，前年他父亲就没了。他从小见的世面倒多，跟他父母四山五岳都走遍了。他父亲是好乐的，因各处应有买卖，带着家眷。”这一省逛一年，明年又往那一省逛半年，所以天下十庭走了有五六庭了。那年在这里把他许了梅翰林的儿子，偏第二年他父亲就辞世了，他母亲又是痰症。凤姐也不等说完，便害声跺脚地说：“偏不巧，我正要做个媒嘛媒呢，又已经许了人家。”贾母笑道：“你要给谁说媒？”凤姐说道：“老祖宗别管，我心里看准了他们两个是一对，如今已许了人，说也无益，不如不说罢了。”贾母也知凤姐之意，听见已有了人家，也就不提了。大家又闲话了一回，方散。一宿无话。聊天聊着聊着呢，贾母就说啊，薛宝琴在雪下面折梅花的样子啊，比画上画的还好看。然后又详细的问她年根八字和家内景况。你说你逮着一个未出阁的女孩子，问她生辰八字啊，问你家里家庭条件背景怎么样？你不管是在古代还是现代，都是有一种要跟他要给他婚配的意思，对吧？就好像，嗯、呃，男男孩子要追女孩子之前呢，不知道她有没有对象啊，然后就旁敲侧击的说说，就是问一问，问一些问题，看她有没有对象，或者或者怎么样。比如说两个人一起吃饭啊，女孩子吃的多一点，她说你，然后说你吃这么多，你男朋友不会笑你是猪啊？这样，其实醉翁之意不在酒啊，并不是说他吃的多少，嗯、呃，但然后女孩子这个时候没有男朋友就会说。我没有男朋友啊，谁谁管我吃的多少？那这个时候男孩就可以放心大胆的追了，对吧？那要是有男朋友，那他就女孩子说出来，他不管我啊，或者他有时候会讲我啊，那这个男孩子就知道他彻底的没戏唱了。但是呢，以是言语上试探的嘛，所以也没有直接的说，哎，我想追你，你有没有男朋友？所以这样子戳穿了，两个人都不是太尴尬。这里贾母仔细问的生辰八字的事情呢？薛姨妈是什么样的人？她能养出薛宝钗这样的女儿来，她的情商也是高的呀。她就觉得可能贾母是要让薛宝琴和黛玉做婚配了。她心里呢，当然愿意了。她她把薛宝钗带到贾府来，是想把薛宝钗嫁给贾宝玉的。但是既然好像薛宝钗没戏唱嘛，那把薛宝琴嫁给贾宝玉也可以，只要薛家跟贾家能联姻，那两家互为靠山，都是对未来好的。可惜呢，前面我们就知道了，薛宝琴来是许了这个梅翰林的儿子了，但是贾母也没有明说呀，她也是在试探嘛，所以自己也不好意思说，哎，石老太君啊，你别问了啊，我们这个薛宝琴许给梅翰林的儿子了，跟贾宝玉不可能，这、就是不可能，这样说话就是情商太低了，对吧？所以就半吐半露的告诉贾母，就说啊，就是绕着弯子说，说这个孩子啊没有福气，前年他父亲就去世了。但是他从小呢见的世面很多，跟他的父母啊三四山五岳都走遍了，所以读万卷书不如行万里路啊。薛宝琴他不仅读了书，而且他也走了路，所以嗯、呃，他的父亲呢又是一个喜欢游山玩水的，而且他们各处都有买卖嘛，是商人，商人常常就是要这个出去出差的，在那个年代，所以带着家眷啊这一省逛一年，那一省又逛半年，可以，我觉得薛宝琴呢，可能童年还算是比较幸福的，因为商人我们。一首诗说：“商人重利轻别离嘛，他要是嗯想要做生意，想自己在外面逍遥快活，不需要把家眷带在身边啊，就是一天晚上不着家就行了。但是他的父亲愿意把他的妻子和儿女都带在身边，然后一家人一起到处玩一玩，这样的生活还是比较幸福的。天下十停啊，走了有五六停了，就是全中国他要走了有一半的地方了，那那很多了。我们到现在很多人可能中国一半都还没有去过。如果算算看,看中国的省市，你看有没有去过一半吗？”然后那年在这里啊，许了梅翰林的儿子。你看这里就把这个线索透露给贾母了啊，已经许了梅家了。然后第二年他父亲就辞世了，母亲又有谈症，其他的呢都不是主要的问题，就是其实就是主要说许了人家了。那这样子的话，如果后面没有人接话的话，这个话题是不是有点尴尬？不管薛姨妈是怎么绕着弯子说啊，大家都能听得出来，贾母有意把薛宝琴许给贾宝玉，然后。薛姨妈拐着弯子拒绝了，这个人人都听得出来。但是，所以没有人接话的话，就有点有点冷场。你但是怎么可能没人接话呢？王熙凤在这个人精在这里，她就跺着脚说啊：“哎呦，真不巧啊！本来我要做媒呢，又许人家了。”你看她把这件事情揽到自己身上来。她知道贾母的意思，她假装是我要给她做媒的。贾母这时候就顺着他的话笑着说啊：“你说你要给谁做媒啊？”凤姐就说啊：“老祖宗你别管了，我心里看准了他们两个是一对。”她说。王熙凤的意思就是说，我本来是要想把薛宝琴说给贾宝玉的呢，原来他已经许了人家了呀。既然许了人了，那说也没有意思，那不如不说了。贾母也知道凤姐的意思，然后听见他们有人家呢，就不提了。大家闲话了一会儿，方散。一宿无话，这这一宿就没有再说话了。啊，好，这里有一个事情，我们可,可以说一说。这贾母，你要是林黛玉，你你是怎么想？这不是。不是你不是想把林黛玉许给贾宝玉吗？你不是一直都是看准了林黛玉是你未来的这个孙媳妇儿的吗？我们一直都以为啊孙媳妇儿是要在林黛玉和薛宝钗中间产生，然后我们一直以为贾宝贾母是坚定的林黛玉派，然后嗯王夫人是坚定的薛宝钗派这样子对吧？怎么一时之间贾母变了心了，居然要把贾宝贾宝玉跟薛宝琴凑在一对？那你这林那前面林黛玉怎么了？怎么突然就失了宠了？怎么就不喜欢贾母？怎么就不喜欢林黛玉了？前面呃有其实蛮多的铺垫啊，我们可以如果顺着这个逻辑来讲，这个是完全能说得通的。首先在贾家呢，能差不多能配给贾宝玉的，就是林黛玉、薛宝钗、史湘云。那史湘云算是一个贾府之外的人，他是来来去去的嘛，最近才在贾府常住下来，所以薛这个史湘云许给贾宝玉的机会呢比较小。但贾母是想要在。贾这个林黛玉和薛宝钗里面选的，而且他一直是很偏向林黛玉的，因为他把林黛玉毕竟是他的亲外孙女嘛，所以把她放在自己的房间里面，从小就跟他们一两个人一起睡着，对吧？贾母和林黛玉睡一间，贾宝玉睡在外面的碧纱橱里面，这样子，他们一起长大。贾母是很很看重他们两个人，林黛玉和贾宝玉啊，两小无猜一起长大，两小无猜，然后一起长大，然后林黛玉就变成他自然而然的变成儿孙孙儿媳妇儿的，但是在。前面几回开始就慢慢的铺垫起来，林黛玉身体不好是大家都知道的，从她会吃饭的时候就会吃药，我们知道，但是最近就。这几回常常说啊，林黛玉身体越来越不好了。透过各个人的嘴巴说，好像前面是探春说吧，说林黛玉今年身体不好啊，都没怎么动针线，一年都没怎么动针线，这大半年啊就绣了个荷包，对吧？她身体已经每况愈下了。后面又说到林黛玉啊大病初愈，最近才出现的吧？本来想要集合海棠诗社的，但是迎春病了，林黛玉又刚好，对吧？所以啊，说她身身体越来越弱，然后前面林黛玉又说啊，自己好像眼泪有点流干了的样子，很多线索都说明啊，林黛玉这个孩子身体越来越差了，好像就是眼看着进入竟然有一点这个病入膏肓的样子了。那贾母她再喜欢林黛玉，再想让她当自己的孙子媳妇儿，你也不能娶一个身体太差的，因为在那个年代，你生孩子这个结婚的。第一任务是什么？那还是是那个传宗接代啊。那林黛玉这个样子，眼看着自己身体都不行了，怎么可能生下一个健康的孩子呢？所以对贾府的未来考虑，他是不能选林黛玉的。那选薛宝钗啊，心里实在是堵得慌。那薛宝钗这个人什么都好，大家都喜欢，可惜就是跟贾母不对盘嘛。那贾母就是不喜欢她。前面在贾母游大观园的时候，她虽然当着所有人的面，也当着薛姨妈的面夸着林黛夸着薛宝钗说：“我们贾家所有的女孩加起来都不如你们家这薛宝钗。”但是真正对到薛宝钗面前呢，就说：“你看你这个房子这么素净，那我们你不是让我们这些老人家要去死吗？你这样等于是嗯不守规矩了。”对，贾母讲话从来不严厉，她只有对薛宝钗有这么严厉的，相相当于是教育了几句了吧？就是你看着这个女孩啊，千好万好，人人都爱她。你就是不喜欢她，就是不喜欢，就是不能让她当孙儿媳妇，看着就是碍眼，怎么办呢？有些人就是这样，那她磁场不对，就是有不知道有有没有这样的，有人有这样的经历啊？有些女孩子可能，嗯，去男朋友家见男朋友的父母，然后她的妈妈就这个未来的婆婆吧，就是想说，谁都行，就是不能是你，我看你就是不顺眼，就是不好意思，就是没办法，对吧？磁场不对，不对牌，没办法。贾母就是对薛宝钗是这样，所以。一个呢是不喜欢，一个呢是喜欢，但是不能这个现实所逼不能当成孙儿媳妇儿。突然来了一个薛宝琴，好喜欢好喜欢。薛宝琴一来，贾母就不让她走了，让她在自己房里一起睡，就很疼爱她了嘛。最最好的这个凫靥球的大衣也给薛宝琴穿，而且呢她又健康又见多识广，什么都好，那简直是综合了薛宝钗和林黛玉两个人的优点嘛。所以嗯，当然想。把他说给贾宝玉也是自然而然的事情了，所以我第一次读到这里的时候，觉得说感觉好像遭受到了贾母的背叛，不是一直说好贾母是要呃许林黛玉的吗？但是如果你从逻辑上面和曹雪芹前面层层的铺垫，关于林黛玉的身体越来越差，关于贾宝玉怎么在心呃，关于贾母在心里怎么是不喜欢薛宝钗，这样铺垫开来，啊，然后看到贾母是怎么想要把薛宝琴许给贾宝玉啊，也是有一点理所应当了。好，这一段先讲到这里。